2: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete, de las seis, si nos escuchan desde las Islas Canarias. La receta que les hemos preparado para esta tarde tiene mucha miga. Apunten porque les hablamos de pan, del pan blanco con corteza crujiente y miga esponjosa, que es como nos gusta comer a los españoles, pero también de las nuevas modalidades que están irrumpiendo con fuerza en el mercado. Fíjense que consumimos eh, pan con masa madre de larga fermentación, con germinados, con semillas, con alternativas al cereal como podría ser el trigo sarraceno o la quinoa. Y cada día son más las personas que buscan panes proteicos, sin gluten y bajos en carbohidratos. No hay mesa veraniega sin pan, así que nos vamos a la primera panadería keto. Apúntenlo, que se lo vamos a explicar en unos minutos. Panadería keto y baja en carbohidratos que elabora dulces, snacks, salados y panes con un proceso artesano focalizado en ingredientes frescos y de primera calidad, que como se llaman, impossible bakers, y hacen posible lo imposible, disfrutar del pan sin remordimientos. Y ese buen pan lo vamos a acompañar con los platos del mejor cocinero del año, Cristóbal Muñoz, de Ambivium, en Peñafiel, Valladolid, tiene una estrella Michelin, eh, un Sol Repsol, y, y bueno, pues cocina de maravilla y le hemos pedido que nos traiga una recetita a esta brújula del verano Que por algo, insistimos, es el mejor cocinero español de este año 2022 ¿Le apetecen unas quisquillas y yema ahumada como entrante, una raya marnier y matices mediterráneos como plato principal Y un postre con miel, naranja y kefir en unos minutos ...porque vamos a viajar también a la isla de Los Faisanes... ...situada en pleno río Vidasoa... ...su curso sirve de frontera natural... ...entre la localidad guipuzcoana de Irún... ...y la francesa de Endaya... ...aunque no destaca por su extensión... ...ya que solo tiene 2.000 metros cuadrados... ...imagínenselo, es una islita esta de Los Faisanes... ...que tiene el honor de ser el condominio... ...más pequeño del mundo... ...es decir, el territorio más pequeñito... ...sometido a la autoridad de dos estados... ...¿cuáles? ...pues Francia y España... Ahora, en estos seis meses, durante este mes de agosto, todavía es española. En septiembre ya será francesa. Y en el Rincón de Checa repasamos la vida del rey, del rey del rock. Del rey del rock, con nuestro manager favorito Johan Checa recordaremos la vida de Elvis Presley. ¿Sabían que no actuó nunca fuera de Estados Unidos? Exceptuando cuatro ocasiones, tres de ellas en Canadá y una improvisada en París. Conoceremos todos los detalles. Delvis Presley, le recordaremos Estamos rodeados, ya lo saben, como cada tarde De buena gente, Juanma Frasquet En la realización técnica Y Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados En la producción, comenzamos Mar de Tejeda Nuestro WhatsApp 683 277
3: 231
2: Y lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, DGT, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Mara. Está esta hora muy atentos a un accidente que mantiene cortada la A4 en Ciudad Real a la altura de Valdepeñas en sentido Córdoba. Desvío señalizado, pero mucha precaución en esta carretera, en esta A4, porque también en sentido a Madrid ha sido un camión. El vehículo accidentado y mantiene cortado uno de los carriles. En Tarragona, otra colisión en la P7 dificulta el tráfico en Vilaseca hacia Barcelona. Y al margen de los accidentes, lo más complicado en cuanto a retenciones, salida de Madrid por la A6 por obras en Puerta de Hierro, ya se ha habilitado el carril Busbao como circulación libre de vehículos... ...también hay tráfico lento en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos... ...en Cantabria, en la A8, en Torre la Vega hacia Asturias y en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún en sentido Francia... ...también en Mallorca, en los accesos al aeropuerto de Palma de Mallorca, en la MA19...
2: No quería, Adrián Pérez, buenas tardes, buenas tardes. no quería él creerme, eh, hice bien en traerme el paraguas porque ya barruntaba yo algo de lluvia y alguna tormenta por algún sitio.
5: Hiciste bien, hiciste bien, la verdad que lo previste bastante, bastante, bueno, bastante rápido, ¿no? Más que AMT en algunos casos Y bueno, pues para mañana ya empezamos a ver Lo que comentabas ayer Empezamos a ver algún que otro chubasco En el noroeste y norte peninsular Y sí, también una nubosidad eh, Que se irá extendiendo A lo largo del próximo fin de semana
3: Uy muchachos ¿Ustedes escucharon el rempálago?
5: sí así es Así es, las tormentas que seguirán por todo el país. Tendremos brumas en Galicia y el Cantábrico, nubosidad por la mañana en el noroeste y sur peninsular. Por la tarde se extenderá del centro al norte peninsular con algunas lluvias y tormentas, como bien comentábamos. Niebla en Galicia, el área cantábrica y la Comunidad Valenciana. Calima en el sur de peninsular y Canarias. Las temperaturas, sin muchos cambios, serán unas temperaturas más tranquilas, sin tanto calor.
4: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
5: La tranquilidad, claro, claro. la tranquilidad es lo que más se busca eh, Pero sí que ascenderán en el área Cantábrica y bajarán en la meseta norte Como ayer Se, se eh, seguirán subiendo y superando Los 35 grados en muchas Zonas del país, y si te parece vamos con las cifras
3: Estoy de muy mal humor
2: irasible e irritable no me calor. 35 Mucho. grados eh.
5: Muchísimo calor
2: en el norte, pues es mucho.
5: Muchísimo calor, ¿no? Las mínimas, la más baja, con 15 grados, seguirá en Teruel con la nueva compañía de Pontevedra. Qué frescos está aquí, ¿eh?
2: Pues a Teruel que nos vamos.
5: A, a Teruel nos vamos hoy. O Pontevedra. Claro. O Pontevedra para dormir ¿Cómo? tranquilamente porque aquí en Madrid es impensable dormir eh, con un poquito de brisa. Y en Ávila. Y en Ávila tendremos 19 grados, 20 habrá en Bilbao y Badajoz y Guadalajara tendrán 22. No está
2: mal, ¿eh? No está, está aquí mal.
5: cerquita. No está mal. Uno más habrá en Castellón, con 25 estarán Málaga y Barcelona. Y la noche más calurosa estará en Almería con 27 grados. Uf. La máxima más baja se situará en Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados, 31 abre en Tarragona, 33 en Valladolid, 34 en Vitoria y Soria, 2 más en Huesca. La máxima temperatura vuelve a nuestra querida Córdoba, acompañada de Toledo, esta vez con 39 grados.
2: Bueno, no llega a los 40.
5: No llega. No, no llega, llega a los 40,
2: vamos a ver el lado positivo. Pues nada, yo sigo con mi paraguas aquí en el bolsón, sí, con esperando paraguas, eso a es. ver si alguna tormentita nos refresca la noche madrileña. se incorporan a esta mesa, este debate sonoro de la brújula del verano? Yasmina López, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Blanca Granados, buenas tardes. Buenas tardes. Y Yasmina, ¿qué ha pasado eh, con este Forrest Gump del siglo XXI? <risa> Recuerda total porque nueve meses
0: le ha dedicado el protagonista del sonido que os traigo hoy al debate sonoro. Nueve meses desde que salió de su casa hasta que se encontró con esta periodista y su historia pues, se ha hecho viral, claro.
6: Llevo nueve meses andando Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia Entonces crucé los Pirineos justo a tiempo para correr los toros en Castejón Un pequeño pueblo en Navarra, me gusta andar, eso es todo en
3: realidad
0: Nueve meses caminando Hay casi 3.000 kilómetros, exactamente 2.755, que lo he buscado De Noruega a ese Castejón que tanto parece gustarle Por amor a caminar, este dice ser su motivo vosotros veríais capaces de caminar tanto solo pues por amor a caminar o tendréis que tener un motivo Está
2: hombre yo jubilado
0: que...
2: bueno estar jubilado hacer el camino de Santiago bueno pero él sí. quería correr los toros claro pero ya eh, puestos pues hacer el camino castellón. de
0: Santiago pero
7: es que son nueve caminar sí, por caminar sí, 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 por
2: ¿eh? bueno este hombre seguramente pues eh, se lo puede permitir porque algo habrá comido algo habrá bebido <risa> se habrá duchado en alguna parte eh, claro, evidentemente habrá, habrá dormido caminar. en alguna cama Claro, en Un estos nueve meses. Respaldo económico debe de tener. Ahora bien, claro. y buenas piernas y
5: en forma está, claramente y buena actitud. Sí, sí.
2: Buena pero actitud. que solo porque le gusta caminar. Porque si lleva nueve meses pues le ha pillado todo el frío por
5: Noruega y por,
2: por sí. ahí.
7: A mí también me encanta caminar, pero no me me recorro durante nueve meses.
5: Pero ha arrancado y nadie la ha parado, entonces ha seguido persiguiendo su sueño. Sí, sí.
2: Bueno, pero vosotros no lo haríais entonces. No yo no. Por ahora no. <risa> no yo menos.
5: Nunca digas nunca. <risa>
2: Nunca digas nunca jamás, porque... Bueno, tú tienes pendiente el camino de Santiago, Eso ya te sí. vale, ¿eh? Como Eso gallera. sí, pero bueno, al menos vale. tiene
0: un motivo, porque llegas allí, es diferente. Qué, es
2: vergüenza. Vergüenza.
5: qué vergüenza, ser gallega y no haber hecho el camino, qué vergüenza. Bueno, qué vergüenza.
2: bueno a ti te pilla cerca también, ¿eh? También.
5: Sí. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. sí Además, que vale. el
2: camino ahí de Roncesvalles, que es como el más mítico. Además, sois jóvenes, ¿eh? Os podéis colgar la mochila, no tenéis preocupaciones, no tenéis inquietudes, así...
5: Es una asignatura pendiente que yo creo que todos los de esta mesa debemos hacer
7: menos blanca que ella ya menos lo ha he hecho. Exacto, exacto. Es. Ah, que tú lo has hecho. Se sí, sí. Sí. nos olvida siempre, pero sí. No pasa nada. Pero vamos que no me importaría volver a hacerlo.
5: Pues otra vez. Mira, ya está. Hay, tantos caminos, distinto, hay
7: claro, tantos caminos, hay tantos caminos que llegan al fin del hombres. mundo. Claro. <risa> Bueno, ¿qué
2: música nos traes,
5: Adrián? Pues te traigo uno de los grupos más míticos de rock, una banda británica que tras más de tres años, parados por la pandemia... Seguro seguro Por la confirmado confirmadísimo lo hemos confirmado
2: con el manager del grupo que estamos escuchando que son los Eso Arctic Monkeys es.
5: Arctic Monkeys que vuelven vuelven hoy a, a tocar en un escenario en Turquía tras más de tres años y van a hacer cuatro años desde su último álbum ¿no? en 2018 que salía ese álbum Tranquility Base Hotel Casino que era ese sexto álbum y que vendió más de 24.000 vinilos en su primera semana y pues en 2021 estuvieron trabajando en ese séptimo que será el que escuchen en Turquía, en ese inicio de gira 2000 o sea, que
2: llevan tres años 22.
5: sin dar conciertos. Tres años sin dar Se conciertos. Se cumplen cuatro años de su último disco. Exacto. ¿Y qué más? Porque te has, te has quedado con las cifras del tiempo y todo lo reduces a dígitos. Y, y bueno, también lo veremos en España. Veremos en España este grupo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le veremos? Pues el 1 de septiembre estarán en España, en el Cala Mijas Festival de Málaga. ¡Hombre, mijas! Pero antes de eso, el grupo formado en Sheffield estará en Bulgaria, Rumanía, Hungría, Croacia, República Checa, Suiza y Francia.
2: O sea que te gustan, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que es, es un grupo que... Tengo
2: unas entraditas, si quieres estar, no, no entradas? voy a ir. Sí. sí, sí.
5: Bueno, pues luego hablamos y concretamos pero la verdad que es un grupo eh, muy 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 interesante y... ¿cuánto
2: pagaríais vosotros por eh, por ver a vuestro o qué locura haríais o qué dejaríais de hacer renunciaríais a la beca aquí en Onda Cero por ir a ver a a un concierto
0: yo no a mí me mueve Cero o sea por mucho que me guste mira que me gusta la música y demás pero no por nadie no es que no hay nadie que me guste tanto como para decir Buah, pues lo dejaría todo no 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 no
2: me alegro
5: me tranquiliza
2: saberlo. No, 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 no. <risa> pero sí conozco Adrián gente, se lo está pensando. Adri Dios. Blanca ya sé que tampoco, pero Adrián se lo está pensando. Es que
5: yo me lo estoy pensando porque sí que hay algunos conciertos de... ¿Por ejemplo, de quién? Por ejemplo, el otro día Bad Bunny que cantó eh, en un concierto... No, no, estuvo subido con un dron encima de una, lo que parecía una palmera delante de encima de todo el mundo. Y eso es algo único y yo creo que...
2: ¿Y no crees que se ve mejor así a través de las redes sociales que en...
5: No, no, la experiencia. La
2: sensación de verla no. así por encima de todos y tal.
5: Sí, pero diga... desde
2: arriba, digo. Claro. No verlo desde abajo, ahí va con todos los sudorosos y gritando y dándote así. A no, ver, que la experiencia del concierto es muy chula. Claro. Ahora claro, bien...
7: Sí, sí. sí, pero renunciar, tanto a, tu como carrera,
2: renunciar un poco, a algo, no. Sí, pero renunciar pero sí a, que la gente... a tu vida, o sea, renunciar no, a
7: todo.
5: Eso no. no, no. Eso no, <ríe> pero renunciar a... Alguna cosa por un concierto Sí que lo haría A no, ver, por ejemplo no de gran a... magnitud No sé No te podría establecer ahora Un baremo O alguna Si situación. la pregunta es
2: simple ¿A qué renunciarías Por ir a ver al Bad, uh, ¿A Bani este?
5: <risa> eh... Um... Pues igual a la beca de Onda Cero si es en primera línea con Vipas. Lo que ha dicho, ser. no digas
2: qué qué fuerte. Aquí. Lo puede que ser. ha dicho, a ver, cierra el micrófono por favor, Frasquet y no se lo vuelvas a abrir que le voy a hacer la entrevista al mejor cocinero del año, el cocinero del año en España 2022 yo sola, se lo ha ganado en sus secciones eh, con limón y sal pues se ha ganado, ha dicho que renuncia pues no, nada, encima
7: <risas> ciérrale, ciérrale, córtale, córtale Venga Blanca, tú tu sonido de hoy. Pues nada hoy yo os vengo a hablar de Vilasar de Mar que la ha liado bastante y es que hace poco hicieron una gincana en la que participaron personas de entre 11 y 35 años y en algunas de esas pruebas la plan de la competición pues les ha llevado a ganarse una denuncia por parte de los padres de todos los niños que han participado en esa gincana. A ver era para Tenían que
5: ponerle un preservativo a un palo a un plátano
8: y untarlo con miel Perdón. y nata y lamerlo y imitar posturas sexuales Esculpir bulbas y penes con plastilina Adivinar cómo se consume la cocaína Que no sé yo qué tiene eso que ver con nada, la verdad Y había otra prueba en la que las chicas se ponían contra la pared con el culo en pompetilla Y llegaba el chico por detrás, ponía un globo entre su pompetilla y su este e intentaba estallarlo a golpe de... ¡Eh!
2: Lo de Pompetilla me encanta. Me
7: intentas ponerlo fino. Además ha sido bastante explícito. <risa> Sobre pompetilla todo, o sea, tenido que es un término más mono. que me encanta. Pero sí Y para rematarlo del todo, en el perfil de Instagram del Ayuntamiento han subido las fotos de niñas observando dibujos de posturas sexuales del Kamasutra. O sea, un poco de despropósito. Sí, la verdad yo. es que sí.
2: Yo, yo entiendo a los padres y mm. bueno... El, estaba la yincana para a partir de entre 12 y 30 años, mm. que es una mezcla un poco peligrosa ¿no? para hacer claro. una yencana eh, con chavalines de 12 años, 13, 14, 15. Pero bueno, mmm, se entiende. Yo entiendo el enfado de los padres, más que nada porque no les avisaron. Porque, a ver, no le sí, veo ningún sí. peligro ni a las palabras, ni a las vulvas, ni a los penes, ni a nada, porque es algo que forma parte de nuestra anatomía, pues igual que los dedos y los juanetes. Los, mm. Hombre, los
7: pero preguntar a los críos que... ¿Qué droga se mete de tal manera? O de tal, de bueno, otra... eso, eso yo creo que no fue
2: así Pero bueno, lo sexual, el contenido sexual Estaba, sí, sí. y lo de la nata, y el plátano, y el preservativo Y todo eso, y yo creo que aquí el error Fue el no informar Bien a los padres, porque tú eliges y dices No, mi niño no va a participar en eso, porque a mí no me mm. parece Bien que con 12 años, ni con 13, ni con 14 Incluso con 29, porque también Hay madres y padres que a sus niños con 29 <risa> No les parece Nada bien que les enseñen a, Sobre todo lo de la coca Si es que es verdad, bueno Polémicas aparte, ya se han llevado una, una denuncia, el sí. ayuntamiento de Vilasar de Mar se ha excusado y, y bueno, pues hay que informar a los padres que son sí, sí. los tutores legales de los pequeños y ellos que decidan si quieren que su niño participe o su niña. ¿O no? ¿A ti te parece fatalísimo fatal? Bueno, ya de paso
7: también que, que no solo informen porque haya niños, ya que informen a todo el mundo. <risa> por si acaso, porque <risa> tú vas a una y que te presenten ese panorama, pues ser pero curioso. Se podría, pero
0: se podría haber enfocado de muchas formas, incluso de educación sexual y demás para los más pequeños. En es una Que pero... si no te avisan, pues queda un poco chocante. Mm. Pero vaya, que realmente se podría enfocar de muchas formas y que si tienes 29 años, pues tienes que decidir tú y no tu mamá <risa> si quieres. <risa> ¿Qué rama,
2: hombre? Ya lo sé. <risa> Pero seguro que hay muchos padres que me están escuchando no, no. 100%. Y eh, los vuestros, seguramente Si os ven participar en una gincana Pues no les va a parecer bien Bueno, yo creo que a
0: mi madre le haría mucha gracia, eh, personalmente ahora ya sí, 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 claro Pero Yo creo que, que sí
7: Yo creo que mi padre preferiría
5: a no verlo
2: tú, tú, Adrián, a ver. estás castigado, te recuerdo O sea, me tienes, que, tienes que levantarme la mano Cada vez que quieras que te abramos el micrófono
5: Yo creo que le da un infarto
2: ¿Ves? Claro. Y a la tuya, Blanca, también.
7: Sí, yo creo que incluso preferiría que no se lo dijese esto. Igual que cuando me quiera ir a tirar en paracaídas se lo digo cuando ya haya... Cuando lo hayas
2: hecho. Exacto. Venga. Pues vamos a hacer ya... una pequeña pausa y después que tenemos la mesa llena de pan, vamos a darle salida. Volvemos. En Onda Cero,
3: la brújula del verano. Mar de Tejeda.
5: la paso tuya a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas, una caca llena con mil. Pues
2: vamos a hablar de, de pan, pasan 26 minutos de las 7, de las 6 en las Islas Canarias. Eh, los prehistóricos, hay dataciones arqueológicas de hace 75.000 años antes de Cristo ya hay datos eh, que demuestran que se molían semillas, eh, se mezclaban con agua y se formaba una masa que se cocía en forma de, de tortas. Quince mil años antes de Cristo es cuando ya está datado lo de que horneábamos pan y desde entonces pues estamos dándole a, a todo lo que se mueve, Blanca Granados. ¿Has investigado cositas sobre el pan?
7: Pues sí, el pan es uno de los alimentos por excelencia y es que en España lo consumimos constantemente, para el desayuno con el pan tumaca, jamoncito o, o con el aceite, la mantequilla luego como acompañamiento durante el almuerzo para la salsa de la carne toda la vida, y o con embutido para una cena así rapidita mm. y es que sí, tú misma lo has dicho, era un producto que se cocinaba en cada casa, todo el amasaban y luego iban a un horno comunitario y cada uno hacía una marca distinta en el pan para identificarlos y así lo, cada uno tenía el suyo y lo horneaban todos juntos y no tenían que tener un horno. En estos. la pandemia
2: la gente se lanzó a hacer pan, dejó sin levadura a media España
7: sí, y sin harina. ¿Tú has hecho alguna vez pan? Tengo una panificadora en casa porque mis padres también les dio muchísimo por,
2: por, por, el, por
7: hacer el pan y tal y además como tengo un hermana intolerante a la lactosa así claro. probaban cosas. ...y sí, sí, también se volvieron locos... ...y ahora la panificadora está ahí sin usar... ...porque parece fácil... Sí, pero, ...pero no lo es... no no o sea, ...entre estas dificultades... ...nos vamos a la panadería de y bollería... ...de Sauquillo de Villamalea... ...con Miguel Ángel... ...quien deja claro que el horario de esta profesión... ...no es uno fácil... Mm.
6: Nosotros empezamos a las 3, las 4 de la mañana y muchos días termina a la hora de la cena. Siempre estamos haciendo cosas, eh, probando hacer cosas, viendo recetas, intentando recuperar otras recetas.
7: Sí, para recuperar estas recetas, además, no hay nadie mejor que Jordi Morera, que es uno de los chefs en cuestión de panadería más famosos y es un panadero de quinta generación que se está perdiendo un poquito. Y cada vez quedan menos panaderos y cuesta encontrarlos, que sean buenos, de artesanales. Y pues nada, gracias a su negocio familiar nos ha devuelto a las raíces del pan.
9: Lo que estamos haciendo es volver a recuperar lo que ya hacían nuestros abuelos, que ya hemos aprendido, pero sí que es verdad que el mercado muchas veces nos había hecho olvidar un poco esta manera de hacer pan más tranquilamente, dándole tiempos y volviendo a, a la artesanía. El gran secreto del pan es uno que es el tiempo, y esto lo entendemos muy bien en el vino. Sabemos que un vino más bueno es un vino de crianza que ya muchos años de fermentación. En el pan sucede lo mismo, pero en menos horas. El pan de larga fermentación es el pan que nutricionalmente es más rico, más bueno. Mientras que hoy en día, por desgracia, las últimas décadas solo hacemos que comer panes industriales, panes que han fermentado en una o dos horas, muy rápidos. Entonces son panes muy económicos, pero que realmente después cuando los comemos tenemos problemas de salud importantes.
7: Es que tiene toda la razón, y tú misma lo has dicho antes, desde el confinamiento ha habido un gran cambio en los hábitos de España, cuestiona cómo comemos el pan, y vemos una tendencia a buscar panes alternativos, sin gluten, con, que se ha vuelto muchísima gente obsesa con todos los sin gluten, con harinas alternativas. Ahí está, chorizo sin gluten. Vale, aquí me acabas de dejar sorprendido. Sí, sí, no tenía ni idea. Pero bueno, no es tan fácil encontrar un buen pan de calidad. Tenemos panaderías en todas partes, pero no sabemos si de verdad utilizan los materiales necesarios para que sean saludables y tengan un buen aguante durante el día. Y de esto nos hablan en Reus, en el forum Sistare, que no se conforman con el típico pan de supermercado.
9: En determinadas ciudades me cuesta mucho encontrar buen pan y buenas magdalenas. El otro día estuve
6: 20 minutos en el centro de Pamplona. Seguro que ahora me decís que hay mil sitios, pero preguntando por la calle nadie me sabía recomendar una buena panadería. También es cierto que muchas veces te encuentras con pan local que no es bueno. Hacen lo más difícil, quedarse el madrugón y trabajar a destajo. Y después utilizan malas harinas y mejorantes artificiales. Así que no se trata solo de que sea local, tiene que ser bueno. Y siempre se agradece que sea autóctono.
2: Pues yo te voy a presentar a una, un obrador que está en Barcelona, que hacen dulces, que hacen de todo tipo para los intolerantes, para los que nos gusta más mojar en una salsa que, que otra cosa. Porque comemos pan, fíjate, nueve de cada diez españoles decimos que comemos pan y es por una razón muy simple, nos encantan. Lo comemos blanco, con corteza crujiente y miga esponjosa, dicen las encuestas. Pero igual de rápido que reconocemos que nos encanta, pues respondemos que engorda cuando nos preguntan en las encuestas. Y que por eso quizá renunciamos a ese sabor tan rico. Y vamos a conocer, muchas gracias Blanca. Un placer. Vamos a conocer la primera panadería Keto que esto nos lo va a explicar ahora, y baja en carbohidratos, que elabora dulces, snacks, salados y panes con un proceso artesano focalizado en ingredientes frescos y de primera calidad. Se llaman Impossible Bakers porque hacen posible lo imposible que podamos disfrutar del pan y de los dulces sin remordimientos. Ari Grau es una de las fundadoras de este obrador mágico. Muy buenas tardes, Ari.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, panadería Keto, que seguro que muchos sí. oyentes es han, no están familiarizados y tú nos lo puedes explicar. ¿Qué es? Mira, la, la dieta keto. keto.
1: Sí, la dieta Keto es una alimentación eh, baja en carbohidratos, rica uh -huh. en proteínas y, y grasas saludables. Entonces, lo que conseguimos con este cambio. De, pues de lo que ingerimos es eh, no utilizar la glucosa como base energética, sino que tiramos de nuestras reservas de grasa, por lo que mucha gente acaba perdiendo peso, pero lo principal que ganamos es eh, pues, desinflamación, mucha salud al final, sirve tanto para diabéticos, para ceríacos, porque utilizamos eh, masas sin gluten. Sirve pues, para gente que quiere focalizar en rendimiento deportivo porque son altos en proteína, porque al final llegamos a un espectro de, de consumidor muy amplio.
2: Claro, Ari, porque vuestra vuestra filosofía es eh, que hay que, que tenemos que restringir urgentemente el consumo de carbohidratos. ¿Por qué?
1: Eh, se está demostrando cada vez más que la base de la pirámide nutricional que nos han inculcado desde que, uh -huh. estamos, de, desde que somos pequeños no está del todo bien dimensionada. Es verdad que en, en, una, pues, en un momento en el que en tu vida haces mucho deporte y tal, sí que necesitas pues alta cantidad de cargos, pero es que vivimos en una sociedad totalmente sedentaria que apenas nos movemos de delante del ordenador, por lo que eh, nos estamos igual pasando de cantidad de carbohidratos para el tipo de, de, de vida que llevamos. Entonces, en ese aspecto estamos viendo pues que la obesidad está aumentando, están aumentando um, diabetes, eh, resistencia a la insulina, cánceres... Todo eso viene pues promovido por un, un auge en el consumo de carbohidratos y en específico de azúcares.
2: Claro, pues fíjate tú en la pandemia, que nos dio por hacer pan y estábamos todos ya en casa <risa> sin poder salir, ¿no?
1: Eso es, eso es. Pero sí que es verdad que durante la pandemia hubo también esa parte de la sociedad que empezó a indagar un poquito más en la salud. Y allí fue cuando mucha gente buscó panes alternativos. Eh, pues panes con harina de almendra, con harina de coco, con semillas, el lino, por ejemplo... ...se está utilizando muchísimo en este tipo de panes... ...de hecho nosotros como obrador no utilizamos nada de cereales... ...ni pseudo cereales, que serían como la quinoa o el sarraceno... Uh -huh. ...sino que nos focalizamos en, en frutos secos, en semillas... ...en proteína de, de alta calidad, que sería la proteína de la leche... ...y con eso hacemos bastante magia... ...porque cuesta mucho de hacer recetas con ese tipo de ingredientes... ...pero la verdad que está teniendo mucho éxito en el mercado... La gente está buscando este tipo de pan alternativo.
2: Oye, eh, no estás sola, eh, Ari. Tienes a Mariona, que es la CEO. Eh, tienes a Gustavo, que es el mago, ahora que hablas exacto, de magia. Exacto. Y, tú, y tú, que eres la más creativa, que, que bueno, pues eh, os habéis eh, unido esfuerzos. Cada uno en vuestro campo eráis los mejores y habéis dicho, bueno, pues vamos a, a lanzarnos a emprender este, este obrador, ¿no?
1: Así es, así es. Y la verdad, pues que cada uno de nosotros aporta su su visión a cómo vemos la alimentación del futuro y creo que es un no es un tándem, sino que es un trío muy muy potente <ríe> Y, y toda la comunidad que estamos creando que ya somos más de 40.000 en Instagram y eso que hace menos de un año que nacimos por lo que la verdad que, que estamos muy contentos con la aceptación del mercado
2: Tú descubriste Ari, tu experiencia personal descubriste la vida la vida keto y te cambió la vida ¿no? llevabas luchando con los kilos y con la alimentación eh, una auténtica pesadilla y de repente mmm, dijiste pues es que me ha cambiado la vida
1: Así es, yo lleva, pues, bueno, más de 30 años con obesidad, eh, lo probé todo todo tipo de mm. dietas, batidos bueno, mm, creo que la gente que nos está escuchando lo no no sabe, sabe el sufrimiento no, sabe el nos han encontrado sí. todas con eso con los efectos yo-yo y al final sí que fue descubrir la alimentación cetogénica Ahora ya estoy más tirando a low carb, porque al final ya llevo tres años y tampoco tienes que estar siempre en keto, pero el transicionar entre keto a low carb sí que me está sentando súper bien y ahora ya no me preocupo por la báscula, sino que vivo tranquilamente, con digestiones súper livianas y bueno, a mí me ha cambiado la vida.
2: Os encuentran nuestros oyentes en impossiblebakers.com Yo la verdad es que ahí he visto los productos y tienen una pinta maravillosa Y si saben también cómo, cómo se ven, yo me apunto Tú también das consejos eh, sobre dieta y sobre alimentación interesantes A través de arroba keto-aob y, sí. y bueno, pues el obrador está en Barcelona ¿Pero podemos pedir por internet, eh, Ari? Sí, totalmente, servimos
1: a toda España peninsular, Baleares Incluso a Portugal y a Francia
2: pues nos quedamos con ese pan tan rico y, y te agradecemos mucho que hayas compartido tu secreto aquí con nosotros en La Brújula del Verano. Un abrazo fuerte. Gracias
1: a vosotros. Un Adiós. saludo. En Onda Cero, La Brújula del Verano, Mar de Tejeda.
2: Nuestro WhatsApp 683 277 231. Y como nos gusta viajar y visitar y conocer sitios nuevos, Yasmina López todos los martes se encarga de descubrirnos un rincón de España. Y fíjate, la isla de los Faisanes. Yo no la conozco y fíjate si conozco el Vidasoa y si conozco la zona. Y no, no, no me había percatado yo de esta, de esta isla de los Faisanes. Eh, así que el condominio, lo decíamos al principio, Yasmina, más pequeño del mundo. ...es que es muy poco conocida... ...pero con solo 2.000 metros cuadrados... ...hoy nos vamos a la
0: isla de los Faisanes... ...que se consolida como el territorio de menor dimensión... ...sometido como ten, decías antes... ...a la autoridad de dos estados... ...porque a pensar de lo que podamos pensar... ...no todas las fronteras están tan delimitadas... ...como puede parecer... ...el río Vidasoa, entre las orillas de Irún y Endaya... ...funciona a modo de frontera natural... ...entre la localidad de Ipuzcuana y la francesa.
9: Tenemos turnos de seis meses... ...que somos los responsables de la custodia, la seguridad... ...y la administración de la isla... ...España tiene un turno de 1 de febrero al 1 de agosto... ...y Francia lo cogería desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero.
0: Turnos de seis meses tras los que se entrega la isla al país vecino... ...sin llegar a afectar en gran medida a nadie puesto que...
9: ...nunca ha habido ninguna vivienda ni ha habido gente viviendo... ...salvo a lo mejor alguna noche que durmiera alguien... ...pero nunca ha habido a nadie definitivamente allí...
0: No resulta curioso que nunca haya vivido nadie aquí de manera estable cuando se encuentra completamente inaccesible. Solo a través del mar es posible llegar a este islote. Y aún así, esto no le ha impedido protagonizar alguno de los episodios históricos más importantes. Episodios como el que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1659, cuando se firma el conocido como Tratado de los Pirineos, que pondría fin a la guerra entre España y Francia. La isla fue escenario de tantas reuniones que incluso hoy es conocida también como la Isla de la Conferencia o la Isla de los Diplomáticos. De hecho, uno de los detalles que se pueden visitar en este espacio es un monolito con dos inscripciones, una en francés, que está mirando hacia Francia, y otra en castellano, que está mirando a España, con la fecha de 18. 1556, que es cuando se firmó el Tratado de Bayona. Pero no todo fue guerra, también se pasó por el amor cuando la isla de los Faisanes se convirtió en el lugar en el que Luis XIV y Felipe IV acordaron el matrimonio del primero con la infanta de España, María Teresa de Austria. Y no fue el único, porque ya en 1615 se había acordado la boda del rey francés Luis XIII y la princesa española Ana de Austria, hija de Felipe III. Y bueno, incluso los hermanos de ambos también se casaron en ese islote. Fueron tanto al Tantos al final los amaños matrimoniales de esta zona que también se le ha apodado como la de las princesas. Oh. Pero bueno, al final te estoy explicando todos los nombres de sus apodos y no te he explicado todavía el de la isla. ¿A qué se debe que su nombre real sea la isla de los faisanes? ¿Pensarás que hay faisanes? No. no. Nada que ver. <risa> Nada que ver con lo que nos podríamos imaginar. No hay faisanes en la isla y no hay ningún tipo de relación con estas aves. Según múltiples historiadores, el origen de su nombre no es más que una mala traducción de la época. La versión más fiable es que desde tiempo de los romanos la isla se conocía como Pausoa, que significa paso en euskera, y los franceses tradujeron esto por Pausans, que finalmente acabó derivando en Faisans, que es ya sí, Faisanes en
2: español. El teléfono estropeado, vamos. Pues. Totalmente. La isla de los Faisanes. Bonita historia. Gracias, Yasmina. A ti.
1: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid
2: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
8: ...en Mercaoficina también te estamos esperando...
9: ...nuestra ilusión sois vosotros... ...y por ello tenemos los mejores precios... ...las mejores respuestas... ...y todas las soluciones que precisen para su oficina... ...tanto en muebles nuevos como reciclados... ...Mercaoficina, aciertos y ahorro...
8: ...www.mercaoficina.es
0: ¿Has probado el bocadillo de guayaba? ¿Bocadillo qué? Gourmet Latino te trae el alimento de moda... ...el bocadillo de guayaba... ...un saludable bocado 100% natural... ...lleno de todo el sabor y la textura de América Latina... ...fuente de energía para deportistas... ...Gourmet Latino... ...porque comer sano es vivir mejor...
3: ...búscalo en tu supermercado habitual...
1: En Onda Cero, la brújula del verano,
3: Mar de Tejeda. Tengo
7: que
2: confesar que a veces no me gusta. Hablamos de cocina, de gastronomía. Adrián Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y a quién nos traes? A uno de los grandes.
5: Hoy traigo a uno de los grandes, un chef. Bueno, no, no, no ¿qué digo chef? El chef. Te traigo al chef, al mejor cocinero de España 2022, que resulta que también fue la promesa de alta cocina La mejor promesa. La mejor promesa de alta cocina en 2013 por Le Cordon Bleu. Y no solo eso, este almeriense ha trabajado con grandes cocineros destacando a Dani García en el restaurante Calima, a Paco Pérez en el restaurante Terra, o a Francis Paniego en el restaurante Ton de Luna, llevándolo a lo que es su casa actual, Ambivium. En 2020 consiguió su primera estrella Michelin y su primer Sol Repsol, en este restaurante situado en Peñafiel, Valladolid, del que sigue siendo chef actualmente. Cristóbal,
2: muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena, tenemos, eh, bueno, en abril conseguiste hacerte con ese galardón el mejor cocinero 2022. Y creo que, bueno, es tierra de vinos donde estás, en Valladolid, en Peñafiel. Y acabáis de estrenar hace poquito tiempo una bodega maravillosa.
8: Sí, así es. Eh, bueno, la bodega de, de Ambibium eh, la hemos estrenado para, para esta temporada, para el 2022 y es que bueno la, la temporada arrancó por todo lo alto con con esta bodega y, y bueno en abril también llegó el, el concurso cocinero del año y, y la verdad que está siendo una temporada muy muy bonita.
5: ¿Cuál crees que ha sido la clave para bueno para ser elegido mejor cocinero de España 2022?
8: Bueno, yo creo que, que la clave con lo que me quedo es una, una lección de vida que en este caso eh, fue simplemente el disfrutar de, de mi trabajo, de, de lo que es mi pasión y, y bueno, pues nos tocó a, a nosotros, a, a William, que, uh -huh. que fue el, el ayudante que vino conmigo y pudimos traer el premio aquí hasta, hasta Medium.
2: Y fíjate que te hiciste con ese con ese galardón con una propuesta eh, que llamaste Pastela Mozárabe, un menú compuesto por guisante del maresme, quisquillas y yema ahumada, que eso es una tiene que ser una delicia. Eh, Raya, marnier y, y matices mediterráneos. Ahí tu Almería natal te tira, ¿no?
8: Sí, bueno, en este caso eh, íbamos ligando eh, el producto de la zona de de, Casti o sea, perdón, de Barcelona, sí, o sea, el producto de cercanía, como es ese guisante del maresma, y, y también utilizamos mucho lo que es la técnica de, de mi almería natal. como claro.
5: mm. Aparte de, de, bueno, de, de esta pastela mozárabe, ¿qué, ¿qué más ingredientes, qué más materias primas y recetas almerienses um, vas a trasladar o has trasladado ya en tu cocina? Porque recordemos que el Lubrín está únicamente a 30 kilómetros de garrucha y las gambas de garrucha, por mm. ejemplo, son famosísimas.
8: Bueno, pues en este caso llevamos también a ese concurso una maravillosa quisquilla del mar de, de Alborán eh, y bueno, sí que es cierto que tenemos esos pequeños guiños y esos gestos con, con lo que es mi Almería natal, como bien decís eh, pero sin olvidar que nos encontramos en, en Castilla y, y sobre todo el producto que, que hay en esta tierra que es maravilloso
2: Y a ver, ahora mismo, ¿qué es lo que está sirviendo en estos días de tanto calor ahí en, en Valladolid, en Peñafiel?
8: Pues ahora justamente hemos hecho el cambio de, de menú verano, eh, hemos cambiado algunas alguna de las recetas del, del menú que tenemos en, en Ambivium, eh, y es que en este caso, bueno, pues la verdad que está pegando bastante fuerte el calor aquí en esta zona, y, y necesitamos de unas recetas más ligeras y sobre todo acompañadas en de salsas menos pesadas, que, que el menú no te haga terminar eh, cansado, ¿no?, claro. de, de disfrutar de la experiencia.
2: Por ejemplo, danos una recetita
8: Así rápida Pues mira, eh, ahora mismo acabamos de añadir un plato Que es muy, muy interesante Y se trata de, de una lubina madurada Que uh -huh. la cocinamos en, en nuestra parrilla Para transmitir esos matices ahumados Y viene acompañada de, de una sopa de, de tirabeques Y el propio tirabeque salteado Es un plato muy, muy fresco Y, y muy ligado al verano uh
5: -huh. ¿Lo podríamos hacer cualquier cualquier persona en casa?
8: Sin ningún problema uh -huh.
5: Y a la hora de, de, de elaborarlo, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que tener más en cuenta?
8: Bueno, yo creo que a la hora de elaborarlo lo principal eh, es escoger un, un buen pescado. Eh, nosotros en, en el restaurante, eh, bueno, seleccionamos unas lubinas de unos 4 kilos más o menos, eh, sufren un proceso de maduración, que quizás esto es lo más,
4: lo
2: más complicado técnico, de hacer en casa, y ¿no?
8: complejo ¿no? Eh, pero bueno, habría otros procesos para intentar acelerar un poco este procedimiento que realizamos en el restaurante Pero lo principal es que el producto sea de, de una excelente calidad, que es lo que trabajamos y lo que traemos hasta aquí hasta Ambidium y, y luego sobre todo pues utilizar un, una verdura que, que sea muy fresca y, y que tenga el punto de cocción correcto, ¿no?
2: ¿Y cuál es ese punto de cocción correcto? Porque no todo el mundo. Hay gente que le gusta muy al dente la verdura y otros que les gusta muy pasadita.
8: Yo soy de los que me gusta un poquito al dente. Al dente, ¿verdad? Mm. Eso es. Que sí, se aprecien los sabores
2: textura. y la textura de la, de la verdura. Pues un placer, Cristóbal Muñoz. Eh, a ver si nos acercamos a Peñafiel y te hacemos una visita y lo que tú dices, si la lubina es buena, aunque no tengamos eh, en casa para hacerle esa maduración que tú le haces en el restaurante, que es tu secreto, seguro que nos queda muy rica. Un placer y nos encontramos en Ambivion. Gracias Cristóbal y enhorabuena.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un, un abrazo. abrazo. Adiós. Bueno, Adrián,
2: que has visto que te, soy buena gente, ¿no? Que te he perdonado y te he dejado preguntarle. Muy bien. Oye, Pero para,
5: para nuestros oyentes que era una broma, ¿eh? Me ha encantado. No, con Cristóbal
2: eso. Muñoz, un, el un mejor cocinero de este año en el que estamos. 2022, es. Ya veremos mañana. si
5: 2023 también.
2: el hombre, será otro. ¿O no? Te voy a quitar el
8: babero a comer todo.
2: Pues casi, casi son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias y tenemos que abrir nuestro rincón de Checa. Y se lo decía al principio de este programa, nuestro manager favorito se ha propuesto bucear en la vida del rey del rock, el hombre que tiene más discos de platino que ningún otro cantante, el del tupé y los ojos claros que dijo aquello del ritmo es algo que se tiene o no se tiene, pero cuando lo tienes, lo tienes todo. Y él lo tenía, vaya si lo tenía. Johan Checa, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Mark, ¿Cómo estás? Oye, tengo un saludo especial hoy para todos vosotros, a ver si me hacen caso mis chicos.
2: Ah, un saludo. Es que estamos
6: ensayando. Estás en una prueba de sonido. Eh... No, en el ensayo de la ñ, bueno, Ah, en el ya, ensayo ya, de ya la ñ. Ya, ya me he salido. Sí, hoy hablábamos del rey, efectivamente.
2: Del rey que decía eso que vaya si tenía si tenía ritmo. Lo tenía todo.
7: Sí, lo tenía
6: todo. ¿Sí?
2: Este fue su primer single en 1954 sí. y fíjate nació en tu pelo
6: nació en tu pelo tu pelo el... fíjate
2: luego que el tupé y tal que los hay muy graciosos en, en internet Oye,
6: está bien tirado está bien tirado tu pelo Mississippi
2: un... claro tu pelo sí, es que le he leído que utilizaba hasta tres productos distintos para sí. mantener el pelo como lo lucía tres tres, tres pro...
6: aceites distintos tres para aceites, mantener ese tupé sí. que le hizo famoso
2: pero bueno, nos vamos a, a tu pelo, a Mississippi, ahí arranca esta gran estrella del rock.
6: Sí, en 1935 nace Elvis Aaron Presley, en una familia muy humilde. Y eh, es curioso que, que todas estas historias, estas leyendas de la música tan importantes ¿no? para, para la humanidad, diría yo, no, empiezan todas un poco de casualidad. No, El otro día hablábamos de, de cómo se encuentran Mick Jagger y Gay Richard en sí, una estación de tren y ahí empiezan los Rolling. Pues eh, Elvis, eh, cuando cumple 11 años, el eh, de regalo de cumpleaños había pedido una bicicleta y su madre le lleva a una tienda que había en tu pelo y, eh, y la bicicleta era muy cara. Él se enamora de un rifle que había allí y la madre... Porque no le encantaban
2: la las armas, las armas y los coches. Exactamente.
6: Y al final la madre le convence y le compra una guitarra. Pues fíjate, ahí empezó Elvis. O sea, tremendo.
5: Y luego
2: entró en su vida Sam Phillips sí. Propietario sí. de Sun Records Sí, en el
6: 1954 Elvis graba sus dos primeras canciones Que fíjate que no lo hace con un ánimo comercial Sino para regalárselo a, a su madre Y graba un disco que le cuesta 4 dólares En, en Sun Records ¿no? en, aquel, en, aquella, en aquel estudio de, de grabación que el dueño era Sam Phillips, esa grabación la ve Sam Phillips y obviamente le hace firmar un papel y al año, eh, buscando eh, nueva, nuevo, nuevos productos que sacar, eh, llama a Elvis, se meten en una sesión de grabación que es larguísima y cuando ya están a punto de tirar la toalla, pues eh, Elvis canta aquel famoso primer single que has puesto antes y desde ahí hasta la leyenda.
2: La verdad es que el ascenso de Elvis Desde que empezó, desde que sacó Ese primer single en 1954 Porque este que estamos escuchando Este Heatbreak Hotel eh, Es de 1956 O sea que fue mm, grabando Sacando, triunfando Fue una cosa increíble
6: fue igual de rápido que efímero, ¿no? Eh, porque Elvis, eh, efectivamente, su primer éxito es de 1955, eh, luego el ejército se lo lleva al 1958 y tiene un parón de dos años en mm. su carrera, que todo el mundo, incluido él, eh, pensaban que era el final de Elvis, pero no, eh, cuando él vuelve, eh, además ya eh, eh, él conoce a su mujer, a Pistila en, en Alemania, en Berlín, en Berlín. estaba destinado. Y cuando vuelve en los 60, todo lo contrario, es como la de Fénix, empieza otra vez, a, a se mete en los estudios de Nashville, eh, saca otro disco, single tras, tras single son éxitos eh, tremendos, eh, empieza en, lo, en, en los primeros años de los 60, hace, me parece que son 10 películas, pero en 1964, ¿qué pasó? Que llegaron los Beatles, llegaron los Beatles a Estados Unidos, y ahí obviamente la carrera de Elvis lo notó, porque, porque llegaba sangre nueva, llegaban... ...estos cuatro, lo que llamaron en Estados Unidos... ...la invasión británica... ...la
2: invasión británica, es verdad... Sí,
6: ...además con cosas muy curiosas... Que, que, ...que por ejemplo la relación... ...en 1965 hay una cena en graceland ...en la casa de, de, de Elvis... Eh, ...que él se invita a cenar a los Beatles allí... ...acaban como el Rosario de la Aurora... ...porque las ideas políticas de John Lennon y de Elvis... ...eran pues fíjate, eh, en, ...en las antípodas... ...y luego se dice que Nixon... ...en el año 70 intenta que Elvis le espíe a John Lennon pues para poder deportar a John Lennon a, a Inglaterra, o sea, fíjate, las cosas.
2: Las cosas de esa de esa casa que él desde pequeño tenía el sueño de comprarle una casa a sus padres y se la compró muy sí. rápido, eh, porque se hizo de oro muy muy rapidito en tus años. Y sí. la pena es que llegaron los Rolling, como tú dices, y los Beatles y bueno, sí. no, no les vamos a culpar, pero sí que es verdad. ...que ese éxito arrollador de los primeros años... ...muy cuestionado por la parte conservadora de siempre... ...de sí. la sociedad estadounidense que dijeron... Sí. ...madre mía, qué inmoralidad... Sí, ...madre sí, mía, sí. cómo se mueve este hombre... ...ese movimiento de cadera... Acuérdate, ...esto no es sano...
6: ...acuérdate de aquel programa de Sullivan... Que, ...que he visto imágenes hoy precisamente... ...que nada más y nada menos que en aquellos tiempos... ...lo vieron 60 millones de personas el programa... ...y a Elvis solo se le veía de cintura para arriba... <risa>
2: Cuando el espectáculo estaba de cintura eh, para de abajo. De cintura
6: para abajo. Que tú sabes que además aquel baile, aquel baile venía de los nervios, porque era un tío súper tímido y en los primeros conciertos, eh, cuando no cantaba, pues como que no sabes qué hacer. Y entonces empezó a, con aquel baile un poco para quitarse los nervios y fíjate hasta dónde lo llevo.
5: As the snow fly,
2: la cantidad de, de dinero que sigue generando los derechos de autor Aunque no no tiene todos, ¿eh? sus descendientes no, no tienen no, no, todos no, no. los derechos de autor
6: No, pues son aquellos contratos leoninos que firmas cuando, cuando estás empezando De aquellas historias que al final las discográficas se quedan con el talento de los artistas No, Esta canción es maravillosa, ¿eh? pero maravillosa Fíjate que me gusta hasta la versión del Príncipe Gitano. Hombre, claro. Esa es, que
2: es maravillosa, <risa> es maravillosa. Bueno, pues eh, te cuento, Johan, que el próximo 27 de agosto hay una casa de subastas que se llama Crash uh, Gens Action y sí. que tiene una colección de joyas de Elvis joyas que fueron obsequiadas a su representante el coronel Tom Parker sí, que sí, habían exacto. estado perdidas por más de 50 años 200 su accesorios eh, incluye anillos de oro incrustados con joyas, relojes, cadenas en fin, pues eh, cuenta con yo, el...
6: Yo, yo creo que no voy, a, no voy a poder pujar yo tampoco, pero me
2: gustaría porque es estética es verdad que alguno de los trajes eh, eh, su sastre fue Frank Sinatra
8: pues eso dicen,
6: trajes. eso eso dicen. Yo eh, eh, no, no es una cosa eh, que se pueda decir que es eh, verdad al 100%, pero sí que sí que se, sí que se dice y tampoco me extrañaría, ¿eh? Porque al final el Elvis fue muy grande, tan grande como para que Francine trate de diseñar un
3: traje, claro que sí. ¿Es lo
0: que
2: y estamos escuchando eh, Esta canción la presentó En su último concierto Ya con una salud pésima, agotado sí, eh, sí. Gordo eh, sí. eh, eh, deshecho por las eh, Por las drogas eh, sí. Y poco después murió, pero Escucha esa voz
9: Sí, sí,
5: sí
2: Grande entre y los... Qué,
6: y, qué, y qué canción, ¿eh? Y qué, qué canción. Cuando decían que estaba acabado.
0: <risa> bueno.
2: Johan, pues nada, te dejo que sigas. Eh, un beso para todos los que te rodean, que los quiero también, sí. tanto como a ti. De y, tu parte, yo Y saben, mañana yo. volvemos aquí con El Rincón de Chetka. Y me voy a despedir... Eh, un beso grande. Me voy a despedir con un guiño a Olivia, que se nos ha ido. Olivia Newton-John, 73 eh, años. Y bueno, pues este es nuestro pequeño homenaje de la brújula del verano, se habrán enterado durante todo el día, fallecía ayer a consecuencia de un cáncer, eh, llevaba luchando varios años, al final muy joven, no ha podido ser. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora antes de marcharnos por las carreteras. David Iglesias, de GT. buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes de nuevo. Pues hasta ahora continúa cortada en Ciudad Real la A4 por el accidente de un camión en Valdepeñas en el kilómetro 197. Está cortada esta A4 en sentido Andalucía, con desvío debidamente señalizado. También se circulan hacia Madrid, por esa vía van a encontrar cortado un carril. Así que mucha precaución. Otro accidente en Tarragona, en la P7 en Vilaseca, provoca algunas dificultades en sentido Barcelona. Y al margen de los accidentes, algunas dificultades también desalzadas. Salida de Madrid por obras en la A6 en Puerta de Hierro, en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos en Guipúzcoa en la AP8 en Irún sentido Francia y en Mallorca hay complicaciones hasta ahora en Campastilla en la MA19 en los accesos al aeropuerto de Palma
2: Les dejamos en la compañía de José Miguel Azpiroz y La Brújula volvemos mañana, sean felices
1: En Onda Cero, La Brújula del Verano Mar de Tejeda